0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай». Радио
1: и телевидение «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех, кто нас слушает и смотрит. Тема миграции сегодня будет обсуждаться в прямом эфире радио и «Комсомольская правда». Но для начала, как всегда, небольшой сюжет. Смотрим и слушаем.
2: Проблема миграции уже давно и довольно горячо обсуждается во многих городах России. Особенно остро в Москве. По результатам социальных исследований, каждый десятый житель крупного российского города – иммигрант. В Москве же каждый пятый. В стремлении сократить расходы работодатели с радостью нанимают выходцев с ближнего зарубежья. Мигранты берутся за работу непопулярную у коренного населения и требуют меньшей зарплаты. Как результат – засилье приезжих. Эта ситуация серьезно беспокоит жителей столицы. Споры и предложения не стихают ни на минуту. По данным соцопросов, большинство за ужесточение миграционной политики. Однако, во мнении, какие именно инициативы должны быть приняты, единодушия нет. В Госдуму внесен президентский законопроект, который предполагает штраф за отсутствие регистрации по месту жительства. К примеру, если вы живете у своих родных, то обязаны зарегистрироваться. В противном же случае придется заплатить штраф в размере 5000 рублей. Многие опасаются, что этот закон больше вредит россиянам, чем поможет решить проблему так называемых резиновых квартир. Однако большинство все-таки за. Традиции некоторых народов, связанные со стрельбой на улицах, расцениваются в Москве как хулиганство и регулярно вызывают негодование горожан.
1: И я представляю тех, кто собрался здесь в студии для того, чтобы обсудить эту действительно важную для всей России тему. Итак, это Гавхард Джураева, руководитель Интеграционного центра миграции и закон. Добрый день, Гавхар, здравствуйте. здравствуйте. Также с нами в студии глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека Евгений Бобров. День добрый. И наш постоянный гость, эксперт-политолог Георгий Боффт. Добрый день, здравствуйте. здравствуйте. Ну а я Елена Фонина. Ну, для начала я хотела бы спросить у наших уважаемых гостей и экспертов. Мы слышали доклады, мы слышали цифры, мы слышали о том, что 20% населения Москвы это мигранты, в других больших городах по России это 10%. Скажите, пожалуйста, нам сейчас, насколько можно А доверять этим цифрам и Б, собственно, о чем они говорят? Пора ли бить тревогу? Вот как считаете вы? Пожалуйста, Гавкар, мы с вас, наверное, начнем.
3: Цифры очень неблагодарная вещь, когда вопрос касаются количества иностранных работников и просто иностранцев на территории России, потому что подсчитать тех, которые у нас находятся на нелегальном поле, практически невозможно. Мы их как бы не видим. А мы их видим на улицах. И мне кажется, сегодня точка счета становится улица. Угу. То есть мы смотрим мы видим, что мы их больше, чем должно было бы быть. Потому что если человек работает, он днем на работе. И появляются разные опасения. Пресса пугает изнасилованиями, крабежами и так далее, где есть доля правды. Поэтому цифры, я лично цифрам перестала доверять, потому что я повторяю, в легально въезжающий на территорию России мигрант, трудовой мигрант, может очень быстро, благодаря бизнесу и посредникам, стать нелегальным. И очень маленький процент из них сами попадают в такую ситуацию. Как правило, их, их статус инициируется вот этими двумя потребителями иностранной рабочей силы.
1: Работодатели государства, вы имеете в виду?
3: Я не сказала слово «государство», я сказала «бизнес» и «посредники». Даже диаспоры сегодня настолько коммерциализировались и настолько криминализировались, потому что это бизнес, не облагаемый этим налогом, что трудно сказать, что в этой ситуации может делать государство. Мне кажется, балом правят деньги.
4: Пожалуйста, ваше мнение сразу. Евгений, давайте выскажем его. Евгений Бобров. Я тоже не доверяю цифрам, не знаю, насколько много у нас мигрантов, но явно больше, чем хотелось бы. Потому что в основном они представлены выходцами из государств ближнего зарубежья, Я а хотелось бы все-таки больше россиян видеть. Именно тех, в которых заинтересована Россия, а не только выходцы государств дальнего зарубежья, которые умеют только месить бетон. А если говорить о цифрах, то невозможно подсчитать количество иммигрантов, как законно находящихся, так и незаконных, только лишь потому, что у нас нет нормальной системы регистрационного учета. Какой может быть регистрационный учет, если он основан на том, что можно отказать, можно принять решение о регистрации, а можно и не принять, куча всяких разных согласий, требований к жилому помещению и так далее?
1: Пожалуйста, Георгий, ваше мнение. Георгий Бовт.
0: Путают, когда говорят о мигрантах, всех в одну кучу. Путают э, среднеазиатов, которые приезжают, и кавказцев, например. Э, Простые жители. Поэтому, что эти цифры говорят, о чем, неизвестно. Потом логика вот тех, кто призывает э, регулировать эту миграцию и там прописку, регистрацию, она тоже путанная. Они на самом деле ставят э, телегу впереди лошади. Сначала открыли границы для всех желающих, приезжай кто хочет. потом ищи работу здесь, значит, слоняйся. А а для того, чтобы бороться с этим, говорят, давайте усложним жизнь теперь россиянам, чтобы они э, у родственников регистрировались в течение там какого-то времени, а то мы их будем штрафовать. Я вообще тут логики не вижу, это... У людей просто каша в головах.
1: Мигрант выгоден, это понятно. Мигрант – это практически дармовая рабочая сила, человек, которому социальный пакет не нужен в силу того, что он его просто не получит. Мигрант – это человек, от которого можно взять все, не дав ему ничего. В таком случае вот тот самый пресловутый бизнес, о котором мы говорим, это, как правило, ведь не полулегальный Бизнес или вообще нелегальный. Это люди, которые платят налоги, это люди, которые э, всем известны, это люди, у которых есть солидные предприятия. Скажите, может быть, начинать решение этой проблемы нужно не с низшего звена мигрантов, а с высшего бизнеса? Может быть, там гайки-то закручивать, и, может быть, не э, паспорта, не визы вводить и не проверять регистрацию, а может быть, как-то с бизнесом начать решать?
0: На самом деле, деле, вот я тут с вами не очень согласен. Визы, если ввести трудовые, тогда и учет будет по месту работы более четко поставлен. То есть, если человек въезжает с целью туризма, можно его оставить в покое. Вы же, когда в Европу приезжаете с туристом, вы же там не регистрируетесь в полиции, Значит, хотя вы там можете месяц сидеть где-то там в апартаментах.
1: А потом я могу стать нелегалом, найдя там работу, оставшись там. Да, я буду также бегать от властей, как и бегают здесь у нас мигранты. Но я буду работать за три копейки,
0: то есть то же самое абсолютно. Совершенно верно. Когда европейцы решают проблему нелегалов, они не усложняют жизнь своим гражданам. Они бегают за ними а не за гражданами, которые живут у тещи или у любовницы, или у жены без без регистрации и так далее. Это одна проблема. Смотрите, потом, значит, если человек приглашает мигранта, говорит, вот трудовая виза, я э, ввожу столько-то человек, они у меня трудятся. Значит, к нему вопрос тогда, соответственно, хорошо, а какая зарплата у тебя для э, тот, кто работает на бетономешалке? Вот такая, да, а ты ее предложил? Сначала российским гражданам предложил, тогда хорошо. Они не согласились, не согласились. Цифры простые. В Москве уборка э, участка дворником стоит примерно 18 тысяч рублей. 16-20 тысяч рублей в месяц. Значит, э, в принципе, вот раньше как было, когда это россияне делали, брали два участка. Значит, 40 тысяч рублей в месяц, вы меня, можете со мной хоть что делать, но вы мне не докажете, за 40 тысяч рублей в месяц какой-нибудь человек из из Ивановской области не поедет в Москву работать. Вот не докажете и все. Значит, дело в том, что это бизнес криминальный. Отбирают ползанплаты. Делят ее между управляющими компаниями ЖКХ, отдают э, откаты соответственно, контролируемым, контролирующим там, всяким участковым, э, силовым структурам. Вот и весь бизнес. А потом они все кричат о том, что э, какая ужасная проблема, давайте мы будем регистрацию проверять, то есть еще деньги собирать с них. Они их, с них и так собирают и еще хотят собирать. Это абсолютно э, значит, э, пер- пер- перевертывание с ног на голову. все. Если Трудовые визы будут введены, то они более четко учитывают ввоз рабочей силы. Кто ввез, сколько ввез, по каким ставкам, какая зарплата, как эта зарплата платится – Лучше в безналичной форме и так далее. Если конкуренция реальная со стороны э, внутренней э, трудовой силы и так далее, а россиян надо оставить вообще в покое э, и не, не, не усложнять им жизнь, чтобы они все время в каждом случае свой переезд ходили, отмечались. Георгий, ну я вижу,
1: что с вами Гавкара не согласна. Она уже несколько раз э, покачала головой, что означало, что у нее есть, <как> что возразить. Вам, пожалуйста.
3: Да, вы знаете, я согласна в том, что... Надо наводить порядок, но трудовые визы, исходя из нашей практики, мало что дадут, потому что это очень маленький процент трудовой миграции, и мы пытаемся наладить этот цивилизованный выезд не одно десятилетие уже, и это не работает. Мы сделали такое предложение, может быть, оно авантюрное, но квоты наоборот мы их назвали. Давайте 50 на 50. Вот не без конца ужесточать и в отношении работодателей, и в отношении мигрантов, А сделать послабление по налогам или сделать какие-то поощрительные организационные вещи по отношению к тем работодателям, которые сами побегают. И найдут вот эти 50% россиян из Самары из Оренбурга. И когда он их высветит, что они у него работают, приглашенные. Кстати говоря, дворники тогда получали еще одна мотивация к квартиру, где они проживали, а потом она становилась собственностью. Там не только деньги.
4: Да, служебное жилье было. Да.
3: Поэтому эти 50 он обязан обязан нанять, и тогда ему дадут послабление по отношению к мигрантам. Корр,
1: уважаемая, но у нас и сейчас половина дворников, я вас уверяю, по документам, люди абсолютно с русскими фамилиями и получают... Вы эти...
3: представляете, даже это не сдерживает от нарушений. Человек не может быть, все время быть только наподкнутом. Надо дать ему какие-то послабления тоже. Если эти 50 будут наняты не через неизвестные квоты, которые неизвестно кому выдаиваются комиссии вот этой правительства, до сих пор мы шарахаемся, и работодатели шарахаются, и правозащитники, потому что это не столько регулирует, сколько увеличивает вот ту темную сторону Луны. Опять вот.
0: въезжает сюда человек с непонятными целями и потом начинает искать работу. Это абсурд, такого нет ни в одной uh-huh. стране. Да, мира. он
3: не ищет работы, его находит сам работодатель.
0: Хорошо, пусть, пусть он ему сразу выписывает сейчас. визу.
3: Тысячи дворников дефицит сейчас для Москвы.
1: Их не могут найти,
3: это, чтобы Это сказки
0: московских властей.
1: Послушайте, у нас э, есть определенная, я не знаю, нельзя это назвать ярмаркой, но тем не менее база да. данных, в которой содержится фамилия людей, желающих въехать в Россию для того, чтобы работать. Это знаете,
0: как работает? Есть. Работают посреднические конторы. Угу. Люди, которые занимают большом количестве рабочую силу за границей в средняя Азии, они обращаются к посредникам. Подчас это те же самые граждане, нейтрализованные уже в России, да, они угу. своих земляков сюда привозят. Вот они ввозят их вагонами сюда и доставляют его сюда. И они чаще всего на бумаге имеют какую-то регистрацию. Где, значит, половина фирм, которые, это держится ФМСом тем же самым, кормушки эти регистрации. Поэтому на бумаге у них все чисто, а проблема есть. Мы хотим, чтобы бумаги выправить или проблемы вот решить? Вот о чем и вопрос, да,
1: вы понимаете, так как
3: мы работаем непосредственно с мигрантами, там сказка – это не сказка, это на самом деле ежедневная реальность. реально смотреть им в глаза и доказывать, что надо жить на законных основаниях и не совершать всяких преступлений. Но если мы не дадим работодателю тоже выправиться, потому что удавка на шее у малого и среднего бизнеса – это квоты. Они, им приходится обходить в любом случае. Угу. Ну, мы считаем, что пол, равновесие пряника и кнута это больше даст эффекта в России, чем если только бесконечно ужесточать. Работодатель платить должен за каждого нелегала на своей строительной площадке, вы не поверите, 800 тысяч за каждого. Но вы
0: хоть раз видели случай, когда он заплатил? Они платят не 800 тысяч, они платят, приезжает рейд, собирает по 2000 с носа и уезжает. Он
3: не смог прорваться через квотирование, потому что, я повторяю, попасть в эту систему, она очень сомнительная эта система. Никогда не знаешь, тебе дадут эту квоту или не дадут. Я вот вынуждена защищать работодателей. А если он будет знать, что если я легально найду, допустим, пять человек, и мне спокойно дадут жить без всякой комиссии, я смогу нанять иностранца, он, по крайней мере,
1: будет более свободен. Тогда объясните мне, почему при существующих порядках, вы говорите, да, определенное квотирование, рабочих не хватает. Правильно? По этой квоте, ну, надо больше. Почему тогда работодатель не обращается к местным? рабочим силам. Опять же, Иванова О чём я,
3: я и говорю? Почему? У него должна быть какая-то мотивация, если он поймет, нет, что мотивация будет,
1: рабочая сила, легальная рабочая сила, это не мотивация? Не
3: получается. Он сидит в страхе, что ему надо прорваться через кордон ну, квартир. Объективно
0: говоря, ее не хватает, этой отечественной рабочей силы, на все работы не хватает. Почему? Потому что запущенная ситуация в промышленности, нет механизации, низкий уровень, низкий уровень производительности труда. Поэтому все эти элитные массы Московские стройки, они берут числом. Угу. Они уже разучились работать с квалифицированной рабочей силой. Они ее уже забросили, ее воспитывать. Похерена совершенно система профессионального образования. Нету никаких вот технических специальностей, их давно уже никто не учит, потому что рынок труда развален, дешевая рабочая сила. Развращен и развален, идет демпинг. Легче ввести, даже легче обойти эти квоты, заплатить коррупционный сбор, значит, связаться с посредниками, чем заниматься воспитанием. Это нужно уже э, чрезвычайные усилия принимать. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Итак, вне зависимости от вашего социального статуса, экономического положения, наверняка тема миграции. Для вас э, не пустой звук. С нами в студии наш постоянный гость, эксперт-политолог Георгий Бофт, Гавхард Жураева, руководитель Интеграционного центра миграции и закон и глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека Евгений Бобров. Как работают
4: квоты, хотел бы сказать. Сколько случаев было, порой до анекдотов доходит. В апреле люди приходят за получением разрешения на работу, квоты уже закончились в mm-hmm. ФМС. Стоит сотрудник, говорит, ну, знаешь что, вот за углом работает контора, они тебе сделают эти квоты, все тебе будет. Приходят, делают, и случай был, взяли, сфотографировали верблюда, в фотошопе ему уши немножко пониже сделали, с удовольствием, фирмочка, руками сотрудников ФМС, потому что в офисе ФМС эти квоты выдаются, сделал разрешение на работу верблюду. То есть уже даже на фотографии не смотрят, а официально квоты закончились». Но подождите, в таком
1: случае мы э, вот сейчас говорим, да, есть реальная ситуация на улицах, когда мы видим, что количество мигрантов действительно таково, что это уже начинает э, не только э, как-то, знаете, озадачивать, но и э, раздражать, и люди уже выказывают недовольство. И, с другой стороны, мы понимаем, что эту ситуацию исправить вот в том варианте, о котором мы сейчас говорим, практически невозможно, поскольку если на федеральной миграционной службе выгодно... Этот поток по-прежнему обеспечивать. Если работодателю при всех возможных гипотетических больших штрафах ему это выгодно, в таком случае что рядовой гражданин может сделать? Федеральная
3: миграционная служба выступала осторожно против квот. Это она ввела патенты для того, чтобы выводить людей из из тени. Не решает количество квот федеральная миграционная служба. Это делают три капитана на одном корабле, который тонет. Три или четыре. Но это невозможно. Если мы усилим ФМС, тогда с него будет и спрос. Чем крупнее будет эта организация и с аналитикой, и с межнациональными отношениями, и с контролем за мигрантами. И почему человек, въезжающий, должен идти к посреднику, чтобы встать на миграционный учет? А не может И прямо в СМС. Стать на учет, и мы выведем между мигрантом и между ФМС огромное количество э, посредников.
1: Кавкар, я сейчас хочу напомнить. Э, в законопроект вносится о том, чтобы в трехдневный срок э, мигрант вставал еще и на налоговый учет.
0: Где он должен вставать? На налоговый учет он может еще пойти, теоретически предположить эти очереди огромные, угу. миллионов мигрантов, налоговой инспекции, да, они там будут ставить на налоговый учет. А где он должен становиться на этот самый регистрационный учет? Где? Где это место, если у нас сплошь Рядом по факту разрешительная Регистрация, а не уведомительная А по факту он живет В котельной, в какой-то там, в подвале В бараке, но там Легально его регистрировать не всегда Можно Но поэтому у нас резиновые квартиры По-прежнему и существуют Почему их не
3: регистрировать прямо в ФМС Зачем надо придумывать вот эти вот подвалы, подъезды и так далее.
0: Или прямо в ФМС, или прямо, прямо ФМС. У, или прямо у работодателя по у юридическому адресу. Да,
4: не на временное проживание приглашает, пускай по своему адресу регистрируется. Куда в свою квартиру? Настройки. На 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 а живут они будут жить они будут в модульных вот этих вот вагончиках строительных? Или в квартиры, где в квартиры, жить можно? Где они живут?
0: Они может... же они же не в грязи спят на улице, значит Но под кустом. Они же живут в каких-то бараках там вагончиках. Вот там и регистрировать, а по юридическому адресу Простите, работодателя. Простите, отборник, Но, как, же, который считает здесь...
1: мусор его регистрировать по э, адресу дома в
0: компании. По адресу управляющей компании, он же там живет, ее обслуживает, вот управляющая компания должна его регистрировать. По визе он там должен быть зарегистрирован, уже вот привязан к ней. Соответственно, к ней тогда вопрос налоговых органов, тогда создаются разные преференции, согласен с вами, разные преференции налоговые. Если ты берешь россиянина, у тебя одни налоги, они меньше. Если ты берешь иностранца, у тебя другие налоги, они больше.
1: Давайте мы сейчас пообщаемся с нашим журналистом, поскольку у нас есть еще один весьма интересный поворот к этой темы. Дело в том, что в Москве появился миграционный патруль. Сотрудники полиции проводят рейды и говорят, что теперь подобный патруль будет пешей, пешочком ходить, по ночной Москве. Им в числе прочих посмотрел, как работает этот патруль. Журналист московского отдела комсомольской правды Олег Адамович. Олег, добрый день.
5: Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ага. Ну, единственное, хочу сразу сделать пометку, что э, не полиция, а Фебиральная Миграционная mm-hmm. служба. Да, действительно, вчера был устроен рейд на в вокзале. Э, Инспекторов УМС вместе с представителем народной дружины патрулировали здание вокзала и, собственно говоря, и стали приезжим без документов. Вот. За примерно два часа этот рейд ему удалось задержать 10 человек. У всех, у них не было документов, и всех их доставили в полицию для выяснения личности. Я слышал у вас предыдущий разговор о том, что э, кто должен контролировать. И вот, э, пока мы, собственно говоря, оформляли этих деликалов, и я общался с инспекторами ФМС, они, собственно говоря, сказали, что главная проблема в том, что их недостаточно. Численность московского ФМС, включая бухгалтерию и руководство, это 30 человек. Такое количество физически не может переловить миллионы десарбайтеров, которые есть в Москве. Там на одного человека получается, по-моему, больше 6 тысяч приезжих. Но это получается, что
1: что предлагается увеличить количество сотрудников, которые в федеральной миграционной службе работают, и чтобы на каждого мигранта было по одному сотруднику, чтобы на его судьбу, что ли, Нет. отслеживал,
5: или как? Нет, конечно, не на каждого мигранта по одному сотруднику, но чтобы соотношение было хотя бы не один к ш- шести тысячам. Mm-hmm. Вот. Во-первых, увеличить да, количество сотрудников в ФМС. Во-вторых, может быть, это от привлекать общественность, но все э, активисты, которые отправят угреть вместе с информационной службой, должны, на мой взгляд, лучше представлять свои обязанности, потому что если честно, вчера было такое ощущение, что МС э, не очень знают, что делать с дружинниками, а дружинники не очень знают, что делать с работниками по МС. <сосвязь> не чувствуют какой-то отлаженной работы, когда все происходит автоматически, легко и понятно. А, пропаганда и вот подобные как-то, показательные рейды, они, ну, одна и как бы цели сделать так, чтобы а, те, кто едут в Россию на заработки, они представляли, что их здесь ждет и как они должны оправлять себе разрешение.
1: Олег, скажите, пожалуйста, те нелегалы, которые были задержаны,
5: что дальше с ними происходит? Кстати, на самом деле, судьба нелегала в нашей стране достаточно вольготная. Первое, значит, задержание без документов штраф от 3-5 тысяч рублей. Uh-huh. Ну и, соответственно, выяснение личности, да, чек отпускают. Вот, если его ловят второй раз, вот, ему либо опять штраф приписывают, или если он ä, предыдущий штраф не заплатил, то суд может, может, замечать, не обязательно, но uh-huh. суд может, присудить утворение. Это означает, что человек за свой счет должен покинуть пределы нашей страны. Вот. Зачем, человек, Зачем это ему это за свой счет
1: покидать пределы нашей страны? Вот я тоже не очень понимаю. Ну, это какое-то вот. за... эфемерное наказание. Вот у меня сейчас, такое ощущение. Сейчас. Да, да.
5: А, и если нарушитель помать третьера и выяснится, что ему было присуждено подворение, а он этого не сделал, тогда его депортируют. Депортация уже, соответственно, за счет бюджета его выдворят, ну, выводит за страны принудительно. Но вот для этого один и тот же человек должен попасть минимум три раза, uh-huh. а, значит, а при соотношении один к шести тысячам шанс, что вот поймать одного три раза, вот, в общем, поставлю очень такой лидерный.
1: Ну, понятно, да. Спасибо огромное. Олег Адамович, журналист московского отдела «Комсомольской правды», был с нами на телефонной связи. Он также смотрел, как проходит рейд федеральной миграционной службы, которые, как теперь нас уверяют, будут еженочными. Человек будет нелегал возвращаться с работы, тут-то его и схватит, соответственно. Политолог Георгий Бовт.
0: Мы попали в совершенно замкнутый круг абсолютно, абсолютно порочной логики, потому что вот смотрите, этот репортаж, и все мы говорим вот, в логике ФМС, она абсолютно извращенная, значит, Они борются за увеличение штата Больше денег Понятно, любое ведомство в этом занесется Ради чего? Ради того, чтобы всех зарегистрировать Все делают вид, что это благая цель. Значит, люди не хотят, чтобы здесь было зарегистрировано 10 миллионов гастарбайтов. Не хотят. Они хотят, чтобы их было меньше. Они хотят, чтобы перестал быть демпинг рабочей силы. Они хотят, чтобы э, трудовой рынок был легализован, и чтобы, значит, россияне имели право, значит, на достойную зарплату, чтобы меньше было их. Не чтобы они были зарегистрированы все, а чтобы их стало меньше. А мы говорим о том, давайте их всех зарегистрируем. Это абсолютно... Я хотела спросить, проблема регистрации,
1: она не, не снимает той мы проблемы, которую выставили
0: зачастую. вот на. Если мы все зарегистрируем, что, наступит счастье, что ли? Да нет, не наступит его счастье. Нет, ну
1: говорят, что мы сможем за ними следить. И что? И что? И что? Я и что? Не
0: ну, след- Это след- невозможно. И что? За даже, даже если каждому представить, вот каждому э, э, мигранту, представить по сотрудников МС, огромный бюджет у ведомства, он следит. Вот он пришел с работы, ушел с работы, пришел с работы, ушел. Дальше что?
1: От того, что мы зарегистрированы меньше, по месту нашего да. проживания, преступлений, совершенных россиянами меньше не становится.
4: Прописка, то есть регистрация, еще никого от преступлений не останавливало. Абсолютно. То есть это какая действительно... абсолютно
0: извращенная логика. Я за за сказать, что мы боремся все. Я
4: бы хотел сказать, что нужно отделить регистрационный учет от миграции, потому что они напрямую абсолютно не связаны. И вообще, если уж о том говорить, как оно должно быть, то регистрационный учет должно осуществлять статистическое ведомство, а не миграционная служба. Если уж у нас для россиян регистрационный учет уведомительный, то пускай он таким и будет. У иностранцев разрешительный, пускай будет разрешительный. У нас же на практике наоборот.
0: Смешивают иностранцев регистрационных... и россиян. Причем, получается, причем, для всех разрешительный.
4: Нет, для иностранцев уведомительный. Приходишь на почту, и вместе с владельцем жилья пишешь заявление, все, 118 рублей плюс 80 за работ. Получается, легче для иностранцев ты, легче. Ты, да. Ты, ты, ты зарегистрирован. А у нас что? У нас сейчас все недостатки... Вот, в регистрационном учете связано с тем, что закон о праве на свободу передвижения 1993 года содержит две концептуальные погрешности. Во-первых, Регистрация возможна только в жилом помещении. А что делать, если я живу на даче? Если дача в населенном пункте, Конституционный суд разрешил. А если не в населенном пункте? И связана также регистрация с жилищными, семейными, гражданскими правами. А что делать, если теща против моей регистрации у подруги, у которой я проживаю? А что, если какой-то сособственник, который, может быть, даже и не проживает против того, чтобы uh-huh. на его жилплощадь кто-то вселялся? И тогда человек не будет зарегистрирован. И тогда мы будем уже гадать и гадаем, Сколько же у нас граждан Российской Федерации официально проживает в Москве?
0: Разведенные сутруги не успели разъехаться, у кого-то уже новые отношения и что-то, да. А он не хочет отсюда выписываться, как это называется. Но, Поэтому, смотрите, регистрировать
4: это... нужно абсолютно всех, потому что государство должно иметь учет для того, чтобы планировать социальные заведения, транспортные коммуникации, плюс еще летом планировать, сколько приезжего населения есть. А вот за эмигрантами должен быть конкретный жесткий учет, который должен начинаться с границы. Ну, На границе да, уже мы да, должны да, понимать, конечно, нужен нам понятно. человек или нет. Конечно. Если он приехал месить бетон, нужно определить количество таких людей которые приезжают для какое? а вот все остальные пускай приезжают и мы должны их с распростертыми объятиями принимать потому что хорошо когда у нас даже за пределами советского союза есть еще умные здравомыслящие советские люди для которых российская культура родная и они готовы реализовать свой потенциал на благо нас с вами Хорошо, что они есть, их нужно принимать Нет мы всех в этот общий котел коррупции, вымогательства и непонятно чего мешаем И потом говорим, что у нас резиновые квартиры А куда им деваться, если их официально не регистрируют?
1: Это была точка зрения Евгения Боброва, глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека Теперь мы пытаемся понять, что делать с этими 20% населения Москвы и 10% других городов Если это вызывает уже э, определенные э, социальные противоречия То есть э, это уже начинает, ну, мягко говоря, не очень очень нравится, грубо говоря, раздражать тех, кто считает себя коренными жителями того или иного города. Я сейчас не делаю акцент. Москва, это Санкт-Петербург или любой другой город. Потому что мы видели, даже в маленьких городах эта проблема стоит еще острее, когда жители не выдерживают, выходят на да. улицы и начинается просто, простите Гавка, меня, побоище.
0: Гавкар про, 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 вас, совершенно. Надо отменить систему квот. Для начала ввести, вот все-таки, извините, я вот в этом с вами согласен, а другое предложение встречное. Все-таки визы вести. Но визы регулировать не так, что вот я тебе разрешил трудовую визу или не разрешил, а налогами. Вот ты используешь иностранного рабочего сил. пожалуйста, по визе, приглашай такого-то, такое-то количество, по визе они въехали. Угу. Но ты на них плачешь большие налоги.
1: Это была э, точка зрения политолога Георгия Бофта. Ну, пожалуйста, вот давайте, у нас остается меньше минуты. кавхард Джураева, руководитель Интеграционного центра миграции и Вы вот Что вы скажете по этому поводу? То есть, насколько социальная активность важна людей в этом вопросе? Или довериться властям все-таки?
3: Социальная активность горожан обязательно должна сочетаться с нормальными инициативами власти. Тогда мы чего-то добьемся. А когда власть может говорить одно, бизнес говорит совсем другое, исходя из своей выгоды, а люди только возмущаются и ходят, толка не будет. Поэтому я приветствовала появление. Я бы сказала не миграционных патрулей А народных дружин Куда бы входило все И в том числе они бы отслеживали насилие По отношению к работающим мигрантам То есть если мы возьмемся все вместе Все получится Регулируемая миграция должна быть прозрачна
1: Проблема, что никто не И... понимает масштабов Этого бедствия Но в любом случае мы об этом обязательно поговорим Видимо уже в следующий раз Спасибо всем, кто был вместе с нами
0: Зигзаги жизненного пути Ситуации, требующие отдельного внимания информация на аналитическая программа особый случай